0: 今天说书的内容是史上千年不腐的汉朝夫人。相信大家都看过埃及的木乃伊，普遍被认为是古老时期防腐技术最先进。但你我真正看过？比号称可以复活的木乃伊还要完整的遗骸吗？不仅皮肤保有弹性，关节仍可灵活弯曲，甚至内脏完整可辨。这就是著名的长沙马王堆汉墓考古事件。一九七一年的文革时期，地下军事工程中发现了神秘的喷火现象。位于两个小山丘连接的土堆，当地人都称它为马王堆。现在还能看到当时的防空洞。这一天，一支工兵小分队呢被派到了现场。一开始，这个喷火的现象，他们还以为是挖到了地下军火油料库啊、哦！到底是什么还在马王堆底下呢？怎么会喷出吓人的鬼火呢？有的人猜测，会不会有可能是大自然中的沼气？传说有许多的盗墓者就曾在这里的鬼火瞬间燃烧而丧命啊！这里的墓被称为火坑墓，但是这样的传说都只传于盗墓者之间，所以有人认为这会不会是盗墓者为了哪一些目的才刻意编造出来的故事呢？目前的考古资料显示，至今都还没有发现过会喷火的古墓哦。长沙这座古城，距今已经三千年的历史，而它也有一个非常长久的传说。在长沙城里，只要带有“马”字的地名，都非常的有来历。而这些名字有可能和一千多年前的五代时期一位叫马殷的人有关。五代时期群雄割据，马殷占据着楚地，以长沙为中心，在他统治长达五十多年里，非常注重民生，是一个非常难得富裕安定的地方，所以呢，被人家称为“马王”。在清代的史料中也有明确记载，楚王就是马王，马王堆就是楚王的遗种。一种意思就是说虚假的坟墓、哦、而后专家确认马王堆里面确实有三座古墓，而这些会产生鬼火的气体也确实出自其中的一个墓，但是现在的考古学家都没有再见过这样的气体了，它到底是什么呢？当时的人们并不是那么注重文化的诉求，历史、考古、文物都不被重视，并且摄影这个记录啊、验证的科学啊的仪器啊、器材通通都不发达。所以并没有引起很大的重视，而只有一个博物院呢，仍然很好奇这个火坑古墓的探索。博物院组织了一个三十人的考古团队，开始正式考古挖掘。花了差不多十几天，终于找到神秘古墓的位置。一个巨大的墓坑啊、哦，开口长达二十米，宽十七米，从未挖到过这么大的墓啊！这座古墓呢，有四层台阶，总共占有三百五十多平方米。这么看来呢，史料记载的马王堆遗种应该就是真的古墓，难道真的是五代时期楚王马英的吗？一九五一年，一支常在长沙考古的团队对这个马王堆呢有不同的看法，他们认为呢这个是汉墓，那墓主人又会是谁呢？这支考古队发现了东边的台阶上出现了一个洞，很像电线杆一样圆形的洞哦。而它的边缘好像又有被火烧过，非常小的洞，人是过不去的。方向非常的垂直向下，大家都没有见过，这到底是什么洞啊？做什么用的呢？这几个晚上，考古队开始翻阅史料，看看有没有什么样的墓葬里之中是什么样的东西会形成这样的洞啊、哦？结果并没有。可是，在宋代的《太平环宇记》中写了这样的一段文字。两千年前，西汉景帝的儿子叫做刘发，被分封在长沙。刘发把生养他的两位妈妈葬在长沙城东，称为双女冢。而刘发思母心切，所以在坟头竖了一根旗杆，白天挂旗，晚上挂灯，遥寄哀思啊。这个位置和马王堆的位置也有吻合，而马王堆刚好就是两个明显的封土堆，又符合了当初考古队认为是汉墓的结论。专家们开始在古人挖的木坑台阶一层一层的向下挖，几天之后，被认为插旗杆的这个洞往下挖了两米之后不见了，可是挖到第三层的时候，居然接连着出现了三个盗洞。完全不知道是哪一个时期的盗墓贼留下来的，从东南角上一直挖下来，差不多也有一二十米深呐、啊。看来也是一个专家的盗墓贼哦，一直挖到了东北角，专家们开始紧张起来了。这个长沙城满是战国时期和西汉的古墓，所以也是盗墓贼最猖狂的地区。几近被盗光的，差不多已经有一百六十二座古墓了。所以两千多年来，已经有非常多的盗墓贼都来光顾过马王堆这个墓，会不会又是一个空墓呢？依照经验来判断，古代的盗墓贼挖的洞都是圆的，而现代的盗墓贼挖的洞都是方的，所以判定现在看到的这个圆的可能是元代的。这个时候呢，雨季到了，挖掘现场泥泞不堪呐、啊。所有的考古人员全身都是泥，继续挖掘。几天之后，这个墓整整挖了十七米深之后，哎，那个盗洞不见了啊！大家这才松了一口气，高兴了起来。不晓得为什么这个盗洞居然停下来了。专家猜测，有可能是盗墓贼觉得怎么挖了这么久都没有挖到，所以就放弃了。但实际上，他只要再多挖个十公分，就中了。在盗洞消失之后呢？往下再挖了差不多四十公分，出现了一种白色的胶泥。白胶泥在之前做的一集《史上第一短》的考古也有出现，它气密性、防水性非常的强大。秦汉时期的南方墓葬都用它来密封棺木，堪比现代的纳米防水科技啊。这种白胶泥居然有一米厚。白胶泥下又是一层厚厚的木炭，木炭的下方就应该是棺木了。这个是两千多年前汉墓的标准配备工法，而且非常的不寻常。开始各地方都重视了起来，所有的人都期待着开棺。考古队员开始移开最后一层的木炭，根据棺椁上出现一片金黄色的席子，这席子一碰到空气呢，马上氧化变成了碳黑色。揭开了这一层席子，没想到这一个棺椁木居然超级新鲜呐、啊，就很像是你刚跟木工定制。然后才刚制作好的一样哦，打开了这个棺椁上的盖板，发现了大量的陪葬物，总共有一千多件。最后终于见到了墓主人的棺木，这个棺木总共有三层，每一层的棺外都有精美的图案，甚至最里面的这一层棺盖上还放着一幅祈祷灵魂升天的帛画。帛画的中间呢，画了一位雍容华贵的贵妇，从她的穿着打扮、姿态气质来看。这个就应该是棺木主人，棺木还没有打开之前，一位记者凑上前来开了一个玩笑，他说：“哎呀，难道这里面真的会有人啊？”考古人员却回答说：“啊，你真是个外行人啊，这顶多也可能就只剩下一些骨头啊、残渣啊之类的，而且这还算好的了。”会这么说的原因，就是因为马王堆汉墓它处于潮湿的长沙，天无生日晴，又如此潮湿的情况下，不可能会有干尸吧？而且下葬之后呢，遇到水，细菌的产生一定会很快的就被分解，更何况它已经经过了两千多年的时间了。晚上棺木终于掉出了墓坑，运回了博物馆，大家都累坏了，所以打算明天再进行开棺。没有想到一个意外发生了，不知道是谁通风报信的，来了一位很像长官的人，要求现在立马打开，因为啊，有很多人想要看啊，哎呀，这凑热闹的可多了哦。不得已的情况下，还是得做，但是这样仓促的开关，留下了一点永远的遗憾。怎么说呢？棺盖缓缓打开了，第一眼看到的是一种褐色的液体。提出了两瓶棺液之后，居然就被倒掉了。出现的是一个用丝绸紧紧包裹着的东西。没错，包裹着的是棺材的主人，那位汉朝的贵妇。有一个人失望了。为什么呢？因为原本以为是马王的墓葬啊，那就会有像西汉王室的金缕玉衣，但现在看起来并不是。现在必须想办法打开这层层的丝绸，丝绸的纤维有动物的蛋白质，所以很容易腐坏啊。第一次看到两千年前的丝织品啊。专家们选择的手术刀，决定进行一块一块的切割，像豆腐一样啊、哦。一新丝绸看起来是光亮如新，但是实际上它已经像豆腐一样柔软易碎。这个工程呢，进行了到半夜。这个时候，其中一位专家哦，用手指从切口中偷偷的探入，摸到的不是骨头。居然是非常有弹性的人体，吓了他一跳啊！哎呀，这是一具非常有弹性的女尸，就好像是刚刚下葬不久而已。那到底是谁呢？而且到底是为什么没有腐坏？从一千多件的陪葬物中发现了一个漆盒，上面呢写着三个字“戴侯家”，其他的风泥上也都有出现。代侯两个字之后，还在一个梳妆盒里面找到了一枚印章，上面刻着“妾心锥”。这些文字到底代表的是什么呢？《史记》和《汉书》的记载呢？西汉列侯中就有句号称为代侯，最早出现在公元前一百九十三年，也就是汉惠帝二年。关于汉惠帝的故事，可以在之前有一集《史上最残暴的女人》中听到。史书上记载。长沙国丞相李仓受封代侯爵号，十邑七百户，共世袭传承了四代，直至公元前一百一十年废除哦，共延续了八十三年。如果是这样，受封在长沙，当然就有可能下葬于长沙。可是呢，新追是谁呢？史料中完全没有任何的记载。难道是丞相戴侯的家人吗？但除了以上的文物文字，就没有任何其他可以直接证明墓主人身份的东西了。这位贵妇的身体已经放在建筑中多日，如果再不想办法保存，很快就会被细菌分解而腐败。这个时候呢，负责的考古队员到处开始寻求帮助啊，但在这个年代的科技仪器都不发达。各地方研究所都没有任何经验，只能到处碰壁失败。这时候呢，他的办公室来了一个人，一位来自医学院的讲师。但是他的目的是呢，想要找一些样本作为教学使用哦。考古队员这个头脑一转啊，对，那干脆马上告诉了他保存古尸的这个问题。几天后。医学院的讲师带着几名的同事来到了博物馆，大家都惊呆了。关节能灵活活动，肌肉还非常的有弹性，就算是现代的防腐药水都达不到这样的保存程度。虽然外面保存的非常完整，但通常内脏啊是最容易腐败的。没有想到，打开之后，所有的内脏也都保存得非常的完整了、哦。专家们表示，考古的过程都没有看到任何一点水分，但开关的时候所看到的那些褐色液体里面，居然还有丰富的氨基酸以外。还有乙醇啊、乙酸啊、汞啊，沉积物都有，这些东西都是杀菌的物质。就比如乙醇，就是专门杀菌药物的酒精。但又有专家认为，这些水分有可能就是来自于人体的蛋白质分解。人体百分之七十都是水分嘛。细胞分解之后，由于关内密封程度非常良好，导致所有分解的细菌缺氧，所以才无法进行分解。可是至今都没有真正研究出到底为什么两千年前就有这么神奇的防腐科技啊！一九七二年考古报告二号墓的结果出炉了。史书记载，有一位戴侯曾经出任过汉景帝的太常。关于汉景帝的故事，可以在第一集左右帝王家的谋士听到。太常的工作是掌管皇家祭祀和葬礼的。可惜的是，二号墓已经被盗光了，主棺里面也什么都没有了，无法成为新的研究防腐方向。这个时候又下大雨了，只好放弃传统的考古挖掘，而是将全部的淤泥通通带回了博物馆，用铁筛呀、还有水呀、啊、进行清理。几天之后，有了新的发现，出现了三。三方观音分别刻着代侯之印、长沙丞相立苍。没错，二号墓的主人果然就是史书上所说的那位第一代代侯立苍，而会喷火的古墓主人就是立苍的夫人辛崔。所有的谜团全部解开了。